0: Lai, 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 lai. כולם בדרך כלל אנחנו מייחדים את השעה הזאתי, שעה זו, לעיסוק בפרשת השבוע אבל עכשיו זה ה' בשבט ה' בשבט זה יום ההילולה של אדוננו, מורנו ורבנו, רבי יהודה אריה לב אלתר <coughs> מגור, <coughs> בעל השפת אמת וכידוע השפת אמת הוא לא עוד ולכן אנחנו לא יכולים להתעלם אנחנו גם לא רוצים להתעלם מיום הדהילולה, בדרך כלל שאנחנו מתוועדים ונפגשים, לא במסגרת פרשת השבוע, אז יש לנו סדר ניגונים אחר. אבל ביום הדהילולה של השפת אמת, לא לעסוק בשבת קודש, זה העיקר חסר מן כי של השפת אמת בכל מאמר יש עניין של השבת. מבחינת השבת. תודה רבה לרבי אבקסלר היקר שעזר לי הרבה מאוד השבוע להכין את השיעור בחומש ויקרא אנחנו מוצאים ספר חומש, פרק כ"ז פסוק ל"ב, זה לפניכם וכל מאסר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבת העשירי יהיה קודש לאדוני דורשי רשויות בחסידות הסבירו שיש לנו מה זה העשירי הקודש עשרה דורות <coughs> מהבעל מה שם, שם, שם טוב, תלמידו המגיד ממזריץ', תלמידו רבי אלימלך ממליז'נסק, <שיש> תלמידו החוזה מלובלין, <שיש> תלמידו היהודי הקדוש משיסחה, תלמידו רבי שמחה <שיש> בוני משיסחה, <מי>? תלמידו הרבי מי? <שיש> מקוסק, תלמידו וגם גיסו רבי איתן <שיש> מאיר מגור, בעל חידושי <שיש> ערים תלמידו רבי נחמן אלכסנדר, ולאחריו מי העשירי? שפת אמת, או בעברית השפת אמת. רבי יהודה הרי מגור, ולכן כתוב כל אשר יעבור תחת השבט, השבט זה אותיות, ה' שבט העשירי, קודש להם, שזה יומא דהילולה. לפי חב"ד, כדרך אגב, בעשירי זה המשיח. אבל חב"ד, הם כאילו מהמגדורים לאדמו"ר הזקן, ולא בני מלך. פה זה חסידות פולין, נקרא לזה ככה, של הפולישרס. רבנו אספת אמת נולד בכ"ט בניסן תר"ז, ומין 1847 לאביו רבי אבו מרדכי אלתר, שהוא היה בנו של חידושי ערים, רבי צ'מאיר מגור. אביו אבו מרדכי אביש אספת אמת היה אדם מאוד חולני, מאוד חולה. והוא הגיע למצב שהוא כבר היה ממש על יוס דוואי ואבא שלו אמר לו, תצליח להתפלא שתחיה כדי שתזכה שיהיה לך בן ותזכה לקיים מצוות ושינתם לבניך. והוא התפלא, ריבונו שלנו, שיזכה אותו בבן. כעבור שנה נולד לו בן, מי הוא הבן? רב רבי אריה בהתחלה, השם יהודה נוסף לאחרי חתונה כדי שלא יהיה שמו כשם החותן שלו וקוראים לו רב לייבל ככה ביחסותו, אבל כשהוא היה בן שמונה שנים, אביו, רבי אברהם מודר נפטר. אביו היה בן השלוש עשרה של בעל חידושי הרים שנפטר בחיי חידושי הרים. היו חיים מאוד קשים. כשהבן השתים עשרה נפטר, הרבנית, אשתו של חידושי הרים ואחותו של רבי מקרוץ, היא התחילה לבכות. אחת עשרה בנים הראשונים היא לא בכתה. אמר לה חידושי ערים הכל לטובה חייב אדם לברך על האשמא ולכלה לטובה לא לבכות, הפסיקה לבכות אבל כשהבן השלוש עשרה ואבו מודחה נפטר חידושי ערים מרער בבכי אמר לו רבנו אמרת לא לבכות הוא אמר לה אני לא בוכה על הכאב של הפטירה אני בוכה שעכשיו אין לו מצוות ושינתם לבניך אבל... אבל כעבור שנתיים לא, כולם נפטרו ‫שנייה, הכול נפטרו. ‫אחרי שנתיים, גם אמו של השפת אמת, אה, ‫סליחה, שהוא היה בן שנתיים, ‫כבר אמו נפטרה. ‫בעצם השפת אמת מגיל שמונה הוא יתום, ‫והוא גדל אצל הסבא שלו, ‫בעל חידושי הרים, ‫שאז לא היה רבה. ‫הוא היה גיסו ותלמידו הקרוב של הרבה מקוצק, ‫אבל הוא לא היה מוכר כאדמו"ר, ‫הוא היה נוסע לקוצק. ‫הוא ממש גידל אצלו, ‫גדל אצלו, חידושי הרים, ‫שכר לו מלמד, ‫והוא התנה עם המלמד שלו ‫שלמד את ה... שלושה ת כל יום לפני עלות השחר, ובכל יום בלימוד שלהם צריכים לעשות חידוש, כל יום לחדש משהו בלימוד וללמוד שמונה עשרה שעות ביום. יש שלושת התנאים, אני אחזור אליהם להעיר את שפת אמת לפני, ה- לפני השחר, שמונה עשרה שעות ביום לימוד וכל יום לחדש משהו בלימוד, המלמד העיד שהוא אף פעם לא צריך להעיר את השפת אמת, הוא היה כמה לפניו כבר לומד עכשיו, לפי שהוא היה לפני הבר מצווה, אז הוא הספיק לנסוע עם הסבא שלו בחידושי ערים, השפת אמן כמה פעמים לקוצק, ולמרות שהסבתא הרבלית אמרה שזה מסוכן, קור ושלג וטלטול הדרכים, אמר חידושי ערים שכדאי לקחת אותו למרות כל הטלטול לדרך, אני מצטט, מכדי שיזכה פעם אחת בחייו לראות יהודי אמיתי. והשפת אמת, יש לו כמה סיפורים מעניינים על... שהוא ראה בהנהגות של הרבי מקוצק, לא כרגע נעשה איזה שיעור. אבל הוא שאלו אותו איך מקודק נראה אז הוא אמר ואני מצטט מראהו כמלאך האלוקים אז האם ראמת בנו של אספת אמת אמר מכאן ראייה שהשפת אמת ראה בחייו מלאכים ראה מלאך הוא כל כך מקפיד בלשונו שהוא אמר שראה במקודק מראהו כמלאך האלוקים סימן שהוא באמת ראה מלאך שיכול להשוות ביניהם אתם מה זה מידת האמת והדיוק בגור של קוסק כשהוא היה בן 19 אספת אמת הגדול רבי יצחק מאיר אלתר מגור בעל חידושי הרים נפטר. שבע שנים קודם לכן רבי מקוצק נפטר בתר"ט, י"ט, 1859 וחידושי הרים הפך לאדמו"ר בעל כורחו בשבע השנים האחרונות של חייו ובימי הרה הפך אותו האדמו"ר הכי גדול בפולין מבחינת הכמות החסידים וההשפעה ושהוא בן 19 השפת אמת, אז הסבא שלו נפטר תר"ש, כ"ו, כ"ג באדר חידושי הרים נפטר. שפת אמת מסרב לקבל את האדמו"רות אבל הוא כן מתמנה בגיל 19 להיות הרב, המאר הדיאטרא של היערה גורקלווריה, שזה פרוור של העיר ורשה, או בלשון היידיש, ב- בעברית זה נקרא גור, כן? גר, בשפה המקצועית. הוא מסרב להיות אדמו"ר ונוסע לאן שרוב החסידים של הסבא שלו נוסעים, שזה רב חנו חנך מאלכסנדר, שעוד קיבל מהרבי מקוצק, ובמשך ארבע שנים מתסריך כ"ו ומתסריך ל', הוא נוסע לאלכסנדר לקבל עבודת השם מהרבי מאלכסנדר. אבל באדר ת' ל' 1870, גם הרבי מאלכסנדר נפטר, ועכשיו כבר אין לו ברירה, הוא מסרב לקבל את האדמעות בשנית, אבל החסידים, כדרגה של חסידי גור, לא שואלים שאלות, הם פשוט נוהרים באלפיהם לגור. והשיא השיא היה בשבועות, שבשבועות זה חג שכל החסידים נוסעים לרבה, ואלפי חסידים צבו על בית המדרש, ושהוא הגיע לבית המדרש, הוא אמר מה אתם רוצים ממני, בסוף הגיע להם להסכם. אני מוכן להיות, שני, להיות עמכם בידידות ושנלמד להתחזק יחד בעבודת השם. אבל הוא סירב לשבת בראש השולחן. הוא ישב רק באמצע השולחן ועד היום בגור הרבי יושב איפה? באמצע. באמצע השולחן ולא בראש. הוא גם סירב להגיד דברי תורה. הוא לא אמר דברי תורה. במשך כמה חודשים הוא למד לא דברי תורה עד לסוכות תרל"א. עכשיו איך אנחנו יודעים את זה? כי בעצם מאז, מאז סוכות תר ל"א, ובכל שבתו, כל שבת ומועד, כל השבתות המועדים, <coughs> עד פטירתו, הוא היה דורש ברבים בשבתות וחגים, ותמיד בצאת החג או בצאת שבת, הוא היה מקפיד להעלות על הכתב את עיקרי התורה שלו ואת התמצית, לפעמים הוא כותב, אני לא זוכר בערבוב דברים, בנקודות צרות, את עיקרי המהלך, וזה מעניין שהוא כותב את זה בעברית ולא ביידיש. כותב למשמרת. במשך שלושים וארבע שנים עד ת'רס"ה הוא דורש, משמש כאדמו"ר, מה שנותן לנו יותר מששת אלפים דברי תורה. שפת אמת, לא כולל שפת אמת ליקוטים, שזה רשימות שלו שהוא כתב לפני שהיה אדמו"ר, מגיל שש עשר שבע עשרה. אז יש לנו יותר מששת אלפים מאמרים דברי תורה שונים של שפת אמת על כל הפרשיות וכל החגים. לצערנו, בכ"ד בטבת ת'רס"ה פיתו, הוא חלה בפתאומיות במחלת דם לדירה, ותוך עשרה ימים בה' בשבט הוא נפטר, שמענו ב-1905. וצריך לדעת שאספת אמת הוא בעצם האדמו"ר <coughs> הכי, הכי דומיננטי בחסיד גור, גם בעיצוב כלפי פנים וגם בעיצוב כלפי חוץ, מאז תקופתו של אספת אמת גור היא בעצם החסידות הכי גדולה ביותר, הכי גדולה, והיא יחסית שמנהיגה עד היום כדרך אגב, מנהיגה ביד רמה את העולם החסידי, את העולם היהודי באירופה לפני השואה. וגם אחרי השואה בארץ הקודש, הרבי מגור בסופו של דבר הוא המנהיג של אגודת ישראל והוא נותן אתון בעולם החרדי, אז גם את הליטאים, אבל הוא המנהיג החסידי הבולט. ואחד החידושים, שזה התחיל אצל חילושי ערים, אבל שפת אמת ודאי הנהיג את זה, שבגור האדמו"ר הוא קודם כל, לפני שהוא רבי, לפני שהוא אדמו"ר, <coughs> קודם כל הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם עצום שמלמד תורה, ורק לאחר מכן הוא גם רבי איך אמר אדמו"ר שפת אמת במכתב? תמהני כיצד אדמו"ר יכול להיות רבי מבלי ללמד שיעור תורה כל יום. אנשים חושבים שרבי זה טישי מקבלת קהל ורוחקות. איך אפשר להיות רבי אם אתה לא מלמד כל יום תורה? עכשיו אצל השפת אמת כל יום השיעורים בניגלה, ש"ס פוסקים. לא תחשבו עוד פנימית, לא, שיעורים שלו היו בעיקר בניגלה. הרי יש לנו שפת אמת על התורה, יש אמת על הש"ס, על איזה סדרים, אתם יודעים? ‫על סדר קודשים ועל סדר מועד. ‫זה מעניין שלפני, ‫אני לא יודע אם שנה או שנתיים, ‫שפוטין החזיר לחב"ד את מה שנקרא אוסף שניאורסון, ‫דברים שהסובייטים גנבו ‫מהדמו הראייט מהספרייה, ‫הם עושים כתבי יד ‫של שפת אמת על הש"ס, ‫על נשים ונזיקים. ‫מחכים להדפסה. ‫עכשיו, החידושים על הש"ס ‫הם מאוד מאוד שונים ‫מהשיטה של חידושי ערים. אם בשפת אמת על התורה כמעט בכל פרשה, לא בכל פרשה, כמעט תמיד השפת אמת מזכיר את, uh, שמעתם ממורי זקני, ממורי זקני ערים, אלפי פעמים הוא נזכר בשפת אמת על התורה, בכל החידושים על הש"ס הוא נזכר שלוש פעמים. כי השיטה המדינית של שפת אמת היא שונה בחידושי ערים, חידושי ערים, ערים עסק הפלפול, הפולנית, השפת אמת עסק בפלפולים, הוא כותב בתמנית, בישרות הסברה, איך אמר הגריז, רבי יצחק זאב, רבי ולב של רב חיים הלוי מבריסק, אז הוא אומר פה, אלמלא חיבוריו של אספת אמת, לא מצאנו ידינו ורגלינו בסדר קודשים. רב ולבלה, מעולם הליטאי, רב שמעון סקופ, ישיבת גורודנה, הוא לא חשוד על נטח חסידות גור, כן? שפעם בא תמיד של אספת אמת לישיבה, אז רב שמעון סקופ, קם גם אני תלמיד של אספת אמת. תלמידו על כתביו. ובאמת, אין לנו הרבה אדמו"רים שגם ספרי הלמדנות שלהם וגם ספרי של, החסידות שלהם הם ממש נכסי צאן ברזל בעולם, בארון הספר היהודי. גם בשפת אמת על התורה, בשפת אמת על הש"ס וספרים יסודיים. תראו מקור א' לפניכם. דברים של הרב סורסקי שכתב מאמר יפה על אבת אמת. <coughs> רמז דק על הייחוד שבתורתו מרמזים צאצאיו בהקדמה הנזכרת שמספרים בבואם לנמק מדוע נתנו משפט הבכורה לחידושה בסדר קודשים. איך הם מתחילים לשים בזיקין? הם קודם כל הדפיסו את החידושים על קודשים. הם כותבים הבנים כי בסדר קודשים למד עמנו בסוף שנותיו. אם הוא תוסף השלמה וסייעתה מהסכמתו של החוזה מלובלין זצ"ל לספר צאן קודשים בהיבט תשוקתו הגדולה לחבר הוא עצמו ספר על סדר קודשים כדי שילמדו העולם בזה הסדר לחבר תורה ועבודה כמאמר חז"ל העוסק בתורת עולה וכולי, היה כתוב כאילו, כן, הקריבו לה. והצביע הגריף מבריף, דיברנו, כן, רב ולבלה, על דוגמה אופיינית ליחודו בשפת אמת, למסכת דבחים, דף כ עמוד ב. שם ביאר שפת אמת מה טעמו של הרמב״ם, דכהן שישן בעזרה, חייב לקדש שנית ידיו ורגליו. משום דאבי כי יוצא לחוץ, דה הנפש יוצאת ממנו בשעת שינה. אומר גר... הרבי מבריסק, יצחק זאב סולוביץ מבריסק, ואי אפשר לפרש ככה אלא על פי משנת חסידים ובשילוב כל חלקי התורה הדדי ביחד, שתבינו מה זה הגדלות של השפת אמת.
1: <coughs>
0: בשנת תרס"א, <תפוי>, 1901, <coughs> השפת אמת מתאלמן מאשתו, ולאחר מכן גויסו רבים מחסידיו למלחמה <coughs> 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 בין רוסיה ליפן, מלחמה שכמה שנים המשכה עם תום המלחמה החלה המהפכה הסובייטית, מלחמות בין הצבא האדום לצבא הלבן שגרמו להרבה פוגרומים כדרך המלחמות באירופה וזה מאוד ציער אותו עד שהוא חלה ונפל למשכב ועד כאן השישים שניות על, בתחילו ורחימו על דמותו הנפלאה של שפת אמת, שם נעסוק כדרכו, בוא נלמד תורה. אז ננסה כעת בתחילו ורחימו לנסות להבין מדוע מבין כל הספרים החסידים השונים דווקא השפת אמת היא כאן לעד. כידוע למה נקרא השפת אמת שפת אמת? כי התורה האחרונה בספר שפת אמת שזה לפרשת ויחי שזה לפניכם במקור ג' שפת אמת לביחי ת'ס"ה שבועיים לפני פטירתו מסתובב הפסוק כמו שכתוב שפת אמת היא כאן לעד. כלומר השפת אמת בחייו לא ידע שהוא בעל השפת אמת אוקיי? רק אחרי פטירתו, הסתלקותו, קבעו לו את השם שפת אמת. אז בואו נראה, ננסה אותה לשאלה שכתוב בכותרת של הדף. לא, לא הדפיסו את החידושים שלו בחייו? לא, לאחר מכן. וננסה אותה לשאלה, למה דווקא השפת אמת מבין כל האדמו"רים וכל הספרים, דווקא השפת אמת היא כל נעד. <coughs> מאמר של הרב גינזבורג, עוד בית לפניכם. ב... מנסות על השאלה. בהנהגת אשפת אמת הפכה החסידות גור לתנועה המרכזית בקרב יהדות פולין ומנתה רבבות חסידים. ובהנהגת בנו האמרי אמת נקבעה החסידות בארץ הקודש. לחסידות יש הרבה פירושים ונגוונים. מה עיקר החסידות? יש שיאמרו תפילה בדבקות והשתפרות הנפש. יש שיאמרו התבוננות ארוכה ומעמיקה בפנימיות התורה. יש שיאמרו אהבת ישראל, אמונה ושמחה. ויש שידגישו את ההתקשרות לצדיק. אבל בחסידות גור הדגש הוא פשוט, לימוד תורה ויראת שמיים, יהדות יציבה, מסודרת ומעשית, בדרך סלולה המתאימה לרבים, כשהרוח החסידית היא החיות הפנימית המעמידה את הכל. השפת אמת עצמו היה אדם מסודר להפליא, פעם אחת אמר שהוא יודע בדיוק מה יעשה בעוד שנתיים מהיום. הכל מתוכנן. אז הרב גינסבורג עומד כאן על כמה מנקודות היסוד, נקודות היקר של גור, יהדות יציבה, מסודרת, מעשית, בדרך סלולה המתאימה לרבים, כשהרוח החסידית היא החיות הפנימית המעמידה את הכל. נקודות פשוטות, אבל כידוע זה לא פשוט להיות פשוט. התורה האחרונה של אש הייתה בפרשת ויחי, ואמרנו בישראל הפסוק, שפת אמת תיקון לעד. שפת אמת זה בגימטריה 1221 שזה הגימטריה של יהודה אריה בן מורנו ורבנו הרב רבי אברהם מרדכי. <devam> <שפת> מתוך ההקדמה לספר. אז לדידם זה פשט. פשט שבפשטים. אז ננסה, כתוב פה זה, זה לא בן מורן, זה בראשי תיבות במוהרר, כן? יהודה אריה במוהרר אברהם מרדכי שווה שפת אמת. אז ננסה להבין את עיקרי המשנה של, של, של אספת אמת מתוך עיון בדרשה האחרונה של אספת אמת אבל לפני כן נעשה איזשהו ניגון, ניגון של גור, כי ידוע ניגוני גור הם על דרך, הרבה פעמים יש להם הרבה ניגונים על דרך המארשים והמלכות אז נעשה פה ניגון איזשהו ניגון מלכות שכולם מכירים
1: Ilha M. Ilha M.
0: La la la
1: ‫יא נאי
0: נאי נאי של נאי ‫אי אי יא יא נאי 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 ‫אי יא נאי נאי האמת היא שהיא לא הדרשה האחרונה שלו. אופס, את הסן של הספרים, אי אפשר. אבל זו לא הדרשה האחרונה שלו. זו הדרשה האחרונה שהוא כתב, סיכם אותה בכתב ידו במוצאי שבת. הדרשה האחרונה באמת, זו דרשה לשבת אחרת, שבת שמות. אבל בגלל שהוא היה חולה במוצאה, הוא לא הספיק לכתוב אותה. אז מי שכתב אותה זה גיטו בן דור, נרחיב עליהם. אז נתחיל, נעיין בשני התורות האחרונות באמת של השפת אמת ונתחיל עם התורה האחת לפני האחרונה והיא המוכרת שפת אמת, פרשת ויחי, תרס"ה. בפסוק יאספו ואגידו לכם במדרש שזכו מכאן לקריאת שמע. דעית כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים והנה כנסייה זו בוודאי הלשם שמיים ולכן היא קיימת לעד. כן, יעקב לפני מותו קורא לכולם לבנים מברך אותם וכמו שכתוב אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, שאספה זו היא הכנה לכל הדורות וגם מה שקיבלו אחר כך התורה היה בכוח זה, כמו שכתוב, מורשה קהילת יעקב <coughs> ובכל אספה לשם שמיים מסייע כוחו של יעקב דיעקב די כלולו, כי דעית הקדוש ולכן בשבת קודש, שהוא זמן אספה, זוכין לנחלת יעקב שזה מה שנאמר על סעודה שלישית, נכון? נחלת יעקב חייבים למיתרים והרי כל ישראל נקראו על שם יעקב וישראל, ואם כן כל השורש מכנסייה הוא יעקב. ולכן אמר, ויקלם אל תחד כבודי, שידע שכל הקלט מתאצפים בכוחו, ואמר שלא תחד כבודי ולא היה לשם שמיים. נכתיב, תיתן אמת ליעקב. כלומר מה שם עם שמעון ולוי בשכם, זה לשם שמיים, אחרי ששם לא רוצה להיזכר שמו על זה. וכנסייה שלשם שמיים נקראת אמת, כמו שכתוב, השם אלוקים אמת, והוא מתקיים. מקריאת שמע היא מתוך אספת כלל ישראל כי היא כי העדות על הקדוש ברוך הוא אינו באיש יחידי רק כלל ישראל וכמו שכתוב שמה ישראל שמה הוא קיבוץ ואספה וחל על זה שם השם אלוקינו וסופה להתקיים כמו שכתוב שפת אמת תיכון לעד אז בדרשה האחרונה של השפת אמת שהוא כותב הוא בוחר לעסוק בפסוק בו יעקב נפרד מילדיו, מהמשפחה שלו, מעניין? ולא רק שהוא נפרד, אלא הוא צופה את פני העתיד. השפת אמת שם פה דגש על כוחה של אחדות, אחדות ישראל, ודווקא שהם מאוחדים, אבל מאוחדים מכוחו של יעקב. ודווקא בשל כוחו של יעקב, הכנסייה, הכינוס של בני ישראל, פשוטו כמשמעו, בני, הבנים של ישראל, התקיים, למה? כי זה כינוס לשם שמיים. כלומר, כינוס... מתוך נקודת האמת, והרי כתוב תיתן אמת ליעקב. אז נקודת האמת כבר הזכרנו בהתחלה על מידת האמת של אשפת אמת, ולכן אשפת אמת, שיש אמת, זה ייכון לעד. בהרבה מובנים האשפת אמת הוא, ה... הוא הנכד הרוחני של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק הוא אחד בכל הדורות, לכן אין חסידות קוצק. בנו, בניו, נכדיו, לא יכולו להמשיך אותו, כמו שאתה מברדיצ'ב על הצד האחר של, ה... של האישיות, אין חסיד ברדיצ'ל, כי אי אפשר להיות, הסלמה של ישראל כמו הרבי יצחק מברדיצ'ל, אי אפשר להיות גם מה שנקרא תקיף, כמו הקוצקר. יש אנשים שאי אפשר לחקות אותם, אז אפשר, להמשיך את העיקרון שלהם. ובאמת, גם השם משמואל, הרבי מסוחצוב, שהוא בנו של האבני נזר, שהוא חתן של הרבי קוצק, הוא גם נכד של הרבי קוצק, וגם שפת אמת, <coughs> שניהם כתבו, והספרים שלהם הם באמת ספרים מובילים ‫אבל דווקא אספת אמת ‫הוא סוג של ערך דרוחני, ‫כי אם הרבי מקוצק הדריך ‫וסלל דרך ליחידי סגולה, ‫ולא לרבים, ‫אספת אמת מנסה להמשיך ‫את הדרך של קוצק, ‫בצורה עם קצת סובלימציה, ‫להמשיך אותה לרבים, ‫כדרך שיסלולה לרבים. ‫כלומר, נקודת האמת, ‫אבל אמת שהיא ריאלית, ‫אמת שהיא מציאותית. ‫ודווקא אספת אמת הזאתי, ‫היא תיקון לעד, ‫כי האמת הקוצקאית ‫היא לא דרך לרבים, ‫אז היא לא יכולה להתיקון לעד. כלומר, יש פה תביעה לעבודת שמיים באמת. אומר פה השפת אמת, פשט ויחי, אם זה לא מצליח, אז זה סימן ששמע אמינה שלא הייתה כאן פעולה לשם שמיים. אם זה נעשה לשם שמיים, זה יצליח. בואו נגיד גם בעינים יותר פשוטות. אם בשם השם נעשה, אז נצליח. ואם לא הצלחנו, סימן שלא עשינו בשם השם. יש פה אמת מאוד נוקבת. אם בשם השם נעשה אז נצליח, ואם לא הצלחנו, סימן שלא עשינו לשם שמיים, לא עשינו בשם השם. מקור ד'. אספר הרב סוסקי, כשנשרף בגור בית המדרש והקימו החסידים היכל חדש ורב מידות, מניח שקובי שאה בפולין, בטח אם הרב בני ביקר שם, רב בית המדרש הגדול, אז הקימו החסידים היכל חדש ורב מידות הוראה יפת אמת לחתנו הגאון רבי חנוך צבי הכהן זצ"ל לנסח שלט המכריז על מטרת בית המדרש שמיועד רק לתורה ולתפילה. הוסיף <coughs> <coughs> רבי חנוך צבי מילה אחת אחרי כתב בשלט בית המדרש קודש לתורה ולתפילה ולחסידות. אולם כשראה מור את השלט אמר לו מיד שימחק את המילה האחרונה אחרת עלול גם מי שרוצה לפטפט סתם לבוא הנה באמת להשתמש בדברי חסידות. איזה דברי, יושר דברי אמת, אה, קודקאיות. אז אחרי שראינו את, ה... את הדברים של, הדברים הכמעט אחרונים של השפת אמת, עכשיו נעבור לדרשה האחרונה באמת של השפת אמת. זוהי דרשתו הפומבית האחרונה, אבל היא לא מופיעה בשפת אמת, כי השפת אמת לא כתב אותה. מי שהיה שם זה הגיס שלו. הוא היה גם בן דוד שלו, הרב פנחס מנחם אלעזר יוסטמן שהוא בעצמו היה עריכה ובעריכה ורק כשפת אמת נפטר הוא קיבל עליו את האדמו"רות והקים את חסידות פילט בפולין והספר הזה נקרא "שפתי צדיק" עם שפת אמת זה שפתי צדיק פרשת שמועות אות נ"ב לקראת סוף הפרשה שאם אנחנו מתחיל ממרן גיסי שליטה <coughs> הוא התחיל לכתוב את הוא כתב את זה במצבי שבת שהשפת אמת עוד היה חי הוא אומר ככה, על פסוק חוסר שבטו, מה ההמשך? שונא פה עכשיו זו דרשה של השפת אמת, שעוד לא יודע שבשפת אמת, זה מרן גיסו שליטה, על, על מעמד הסנה. ישראל מקבלים באהבה שבט כדכתיב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. כמו שהאש אין מניח לחבות עצמו, על כן כששופכין מים על האש, האש מתאמץ להתלהב יותר. כן ישראל אף שיצר הרע ואומות העולם רוצים להתגבר לכבות אהבה והתאהבות לדבקות השם יתברך מתווסף התשוקה וגוברת על הכל כדרשת חז"ל על פסוק צרו אמור, אף, אמור דודי לי בן שדה ילין שיר השירים אומר המדרש אף על פי שמיצר ומימר לי אמור דודי לי דודי מכל מקום הכל מתוך אהבה וכן הזהירו חז"ל בכל מידה ומידה שמודד לך וימודה לו במאוד מאוד ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן על ידי ייסורים. גלות מצרים היה חנה לקבלת תורה קדושה. הטלטול במדבר היה במדבר ויאנך ויריביך היה אחרי ארץ ישראל. כן, אז יש לנו תורה, ארץ ישראל, מה הדבר השלישי? ועולם הבא. כן, עולם הבא צריך מקודם ייסורים. שימו לב, הוא <coughs> עומד פה על ערש דוואי, ומה מדבר? כן, עולם הבא צריך מקודם <coughs> ייסורים. <coughs> אך בשבת קודש, בזמן שהוא דורש עכשיו, מסקודה שלישית, מתנוצץ ניצוץ, ניצוץ קדוש מכל ג' מתנות טובות הנ"ל, ובלא יסורים. כמאמר חז"ל, בשבת יעשה כולו תורה, והוא אחד משישים בעולם הבא. כמו שארץ ישראל מובחר המקומות, מקור ושורש חיות לכל העולמות שבעולם, כן השבת קודש מובחר הזמן, שורש חיות לכל הזמנים, ונצרך רק הכנה. וכפי ההכנה והשתוקקות לשבת קודש, כן חל עליו ניצוץ מכל הגיבל מתנות טובות הנזכרות לאל עד כאן לשונו. אז אם הוא היה כותב אולי שמו היה מתנות טובות, זה <מת> לא יפת אמת. שימו, שימו לב בהערה שמוסיף על רבי מפיץ בסוף הדברים. אחר כך ואותה שבוע הוחלב ונעדר <מת> רחמנא ליצלן נראה שמאמר הנ"ל היה הכנה לעולם הבא שנשמעת רבנו זצ"ל פשוט בפשטות ועמוק בקדושה, חבל על דאבי. עכשיו כל מי שעומד שפת אמת הרבה, יודע שמאמר זה מסכם את השפת אמת. יש פה גם עניינים של ארץ ישראל, ועניינים של שבת, ומעלת וקדושת ההכנה, ועניינים של ההתלהבות, וכל עיקרי המשנה של שפת אמת זה מאמר הזה. איך מסכם את זה בגיסו, בספרי צדיק, פשוט בפשטות ועמוק בקדושה. אז בואו ננתח את המאמר הזה. שפת אמת דורש כאן את המחזה הפלאי של הסנה. על פניו, לפי ההבנה הפשוטה, הסנה, נכון, זה משל לישראל, ומה זה הסנה לא עוקל, מה זה האש? האש זה מצרים, האש זה כל האויבים והגויים שעומדים עלינו לכלותנו בכל דור ודור, נכון? אבל לפי השפת אמת, ונסמך פה על רש"י במדרש תנחומא, לפי השפת אמת, דווקא האש זה ישראל. האש זו ישראל שיש בליבם את אש התשוקה הפנימית וההתלהבות לאביהם שבשמיים. ההתלהבות הזאת היא לעיתים, לפעמים היא סמויה, לפעמים היא גלויה, אבל היא לעולם קיימת, ועליה נאמר לא עוקל. אי אפשר לכבות את אש ההתלהבות של ישראל לאביהם שבשמיים. את הנקודה הפנימית, מה שנקרא בי"ד, שהפינטל ייד, הנקודה היהודית. לכן דווקא הפנש בהיותו שיח שיח עם קוצים או שיח קוצני, דווקא הסנה הוא מסמל את הצרות, את המיצר, את המצרים, את הגויים, את הצרות, את הקוצים ודווקא מתוך הסנה, מתוך הצרות, מתוך הקוצים, מתגלה אש ההתלהבות של ישראל וישה בשמיים וזה פשט חסידי מתוק של אכפת אמת. באמת הנקודה שהכי שוזרת את כל מאכפת אמת על כל ששת אלפים דרשותיו המתוקות מדבש איך אומרים במקום אחר? נקודת הפנימיות היא העיקר. נקודת הפנימית, נקודת הפנימיות. שזה ההיא הבסיס של חסידות גור של אשפת אמת. עכשיו עיקר העבודה והאתגר שלנו כחסידי גור, זה כולם חסידים פה של אשפת אמת, בטח היום, אז עיקר העבודה זה האתגר, זה היכולת לזהות את הנקודה הפנימית ולדעת לתרגם ולהכיל אותה על המציאות שאנחנו מתמודדים איתה. תראו מקור ו'. שפתא מת פרשת שמות. וזה שרק כתוב שישאלו מה שמו, פירוש אתה בגלות, משה יבוא, הערב שיש אלוקים, שימצאו הערה מכבוד שמו גם אתה. מה התשובה? אהיה, אהיה אשר אהיה, נכון? פירוש, מה שעל ידי הגלות יתברר כבודו יותר אחר כך, בתוספת ויתרון אור מן החושך, שידעו מצרים כי השם הוא אלוקים, ועל ידי הגלות יתברר ידיעה זו גם במצרים. כלומר, יתרון האור מן החושך, כלומר, דווקא האור שבא מן החושך, זו פרשת הצווה, לית נאורה, אלא הוא דנאפיק מגוחשורך. דווקא האור שבא מהחושך, שגם בחושך ימצאו את האור הגנות במצרים, בגלות, ושמוצאים את הנקודה הפנימית במצרים, אז זה כבר לא גלות. שיודעים שאימו אנוכי בצרה, אז זה כבר לא צרה. מקור הבא, אספת אמת גם, פרשת שמות. ובאמת הגלות הוא להוציא כוח הנשמות אל הפועל כי כל הנשמה צריכה להוציא כוחה אל הפועל ועל ידי הגלות משתנות כוחות הנשמה באופנים שונים ולכן שורש שם גלות מעניין מה זה גלות מלשון? התגלות כמו גל וגלגל שמתהפך האדם על ידי הניסיונות והגלות עד שמוציא מכוח אל הפועל כל הארת הנפש ונשמה ובאמת זה מעלה יתרה. ובמדרש בלבט אש מתוך הפנה להודיעך שאין מקום פנוי בלי שכינה. פירוש שזה מכוון הגלות. זאת אומרת זה התכלית של הגלות. שבררו בני ישראל מלכותו יתברך שמו שהוא בכל מקום כמו שכתוב לאל שורש שם גלות. מה זה שם גלות? על שם התגלות. שיתגלה כבוד מלכותו יתברך שמו בכל מקום וזה נגמר על ידי נשמת בני ישראל בעולם הזה כמו שכתוב במדרש אני ישנה וליבי הר, כל דודי דופק פתחי לי. וזה העניין של הנקודה, נקודת הפנימיות. מי שמודע לנקודת הפנימיות של האלוקות בכל מקום, בתוכו, אז לגביו אין גלות. הרי הוא רואה את השליחות של השם עבורו בכל מקום, בישיבה, בצבא, בגור, בסיביר, וגם בבית ועד לתואר בהר חברון תראו דברים של חנן פורת, זכרונו לברכה. ששמעתי את זה הרבה פעמים בלייב מפיו בשיחות שהיה לנו איתו כשהייתי בתיכון ומצאתי את זה באינטרנציטוט אומר חנן פורץ, זיכרון העלות הראשון שלי כשהוא הילד בכפר ציון לפני, לפני, לפני הקמת המדינה הוא הפגישה עם השומר זה 1947-48 לפני קום המדינה היה זרקור גדול על אחד הגגות שארית הסביבה לילה אחד ביקשתי מהשומר לעלות ולסבב את הזרקור. התחלתי להעיר לכיוון היישובים הערביים שמסביב, בית אומהר, צורי, בית פג'ר וכל שאר הכפרים. פתאום נבהלתי ואמרתי לשומר, הם רבים כל כך ואנחנו מעטים כל כך, אז זה היה היה משואות, אין צורים רבדים וכפר עציון, לא היה אפרת, לא, לא היה כלום. נבהלתי, הם רבים כל כך ואנחנו מעטים מלחמת פורת. נכון, השיב לי השומר, אבל אצלם החושך ואצלנו האור. לכאן פה התרבה לטטט את המשפט הזה. התניא, כל הספרים שלו זה מעט מן האור, נכון? כל הספרים שלו, המאמרים שלו, למה זה מעט מן האור? כי זה הזיכרונות הראשונות שלו. אבל אצלם החושך, ואצלנו האור, וקיימה להם בעל התניא, שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. תראו את השם משמואל, שהוא הנכס של הרבי מקוצק, פרשת ויגש. היינו שבכל אחד ואחד יש בלבו נקודה פנימית שלא תוכל להתקלקל לעולם ונקראת בתולה ואיש לא ידעה אך היא נעלמת מאוד ובהתגלות נעלם זה תבוא הגאולה כמו שאמרנו פעם בשלבים וידגו לרוב הקרב, מה זה וידגו לרוב? שנשמות ישראל תפיתיו של יעקב הם כמו דגים מה זה אומר? שאי אפשר להטריף אותם, אי אפשר לטמא אותם, דג לעולם הוא טונה, אז הוא תמיד ל- לפ- טהור, אי אפשר לפגום בתורבת הוושת, <laughs> נכון? אי אפשר רוב סימנים, רוב חללה, רוב זה, אי אפשר להטריף את בית הכוסות, אין, דג ודג, סלמון כשר, אי אפשר להטריף אותו, וידגו לרוב, זה הנקודה הפנימית, הפינטל של היהודים. איך נכון, אומר פה שפת נכון, אמת, פרשת תאבינו. ‫הכר כתובים המודגשים, ‫כי זמננו הולך, הולך לטום. ‫כי בחודש יש ישראל יש נקודה חיות, רק שצריכים לעורר הפנימיות ‫על ידי התורה. ‫כמו האדמה שיש בה את הזרע, ‫תשקה, אין מים אלא תורה, ‫אבל זה יתמך. ‫כמובן שדבריו של שפת אמת, ‫אני רואה את הפנימיות, ‫מושתתים ויונקים ‫על דבריו הנפלאים והיצודיים ‫של בעל התניא. ‫תגידו, אה, בעל התניא וחב"ד, ‫זה כ"ד כסלו, ‫מה עכשיו כ"ד טבת? ‫לא. ‫שמעתי מהרב שפעם אחת הוא סיפר לי שאחד החסידים ניגש לשפת אמת ואמר לו רבנו אני לא מבין את הדברים שלך בסעודה שלישית אמר לו שפת אמת ובגלל שאתה לא לומד טניה נתן לי טניה וזה לא טניה בגלל שאתה לא לומד טניה הוא אומר לו מה? הוא אומר תדע לך כל מילה שאני אומר מבוססת על ספר טניה אם היית לומד לא טניה הייתם מבין את דבריי היה טניה והתחיל להבין מי שרוצה להבין שפת אמת מה יעשה אחרת, טלי טניה, ולא טניה, זה פשוט. טניה איגרת הקודש. שם הוא מסביר, אני קורא בשורה השנייה, ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב. טניה, מוח שאליט על הלב, התבוננות, מוח, מוח, הן חכמה בין הדעת, אבל באיגרת הקודש, ליקודי תורה התורה, ומה אדמו"ר זקן מדגיש? לא מוח! נקודת הלב, פנימיות הלב, אומקא דליבה, שהיא למעלה, מעלה מבחינת הדעת והתבונה. הלב יותר גבוה מהמוח. שלב ראשון, בשביל שהלב יתגלה, נקודת הפנימיות. אני מדלג למקור י"ב, שפת אמת, הליקודים, שהיה בן 16, לפני שהוא היה הרבה. בקטע המודגש למטה. ואם האדם כן, כלומר, שיש נקודת פנימיות, אין חסר לו כלום, שבכל מקום ומקום שהוא, יכול להידבק על ידו בהשם יתברך. וזה כלל כל הייחודים שבעולם. הרי זה כתוב בשער רוח הקודש, שמעלת הייחודים יותר מלימוד התורה. הוא אומר לו, מה זה ייחודים? זה ייחודים. <כלומר>, להתקשר לנקודה הפנימית שלך, והוא עיקר עבודת האדם. תראו מקור ט"ו. עכשיו, מקור י"ד. כי באמת בכל אדם יש נקודה אמיתית ורצון אמת לה' יתברך. זה רק שנכסם, מכוסה ונסתר ברצונות אחרים. מי שלמד את הניתניה יודע, פרק י"ח, פרק י"ט, האהבה הטבעית המסותרת, נכון? רק צריך לגלות אותה. אנוכי לא יהיה לך, אבל תתחיל לגלות אותה, היא קיים. כל אחד הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. שפת אמת, פרשת ויחי, קורטת ו' וכן מפנימיות, סוד הקץ ונקודה, חיות, שורש האחדות, שנקרא רזה דאחד. שפת אמת ואתחנן, מקור הבא. כי פירוש גאולה, מה שיודעים, שגם בתוך כל אסתר וגאות מחיצוניות, יש גם כן נקודה גאולה וברך, ועל ידי זה באה הגאולה. ‫זה אפילו באסטור שבתוך האסטור. ‫וכו' זה ממש, ‫הבאתי פה ליכוד קצר, ‫אבל לא צריך להתעמת. ‫אתה פותח בשפת אמת ‫שם ורוצה את הנקודה הפנימית. ‫בהרבה מובנים, עניינו של הרבי, ‫וזה התפקיד שלו, ‫רבי זה מי שנקודת הפנימיות שלו ‫היא תמיד גלויה. ‫ולכן, בגלל שהוא מחובר לפנימיות שלו, ‫אז הוא יכול לעורר את הפנימיות של האחרים. בשפה מודרנית רבי זה נקודה חמה נכון אין אינטרנט אומרים יאללה עידו שחר תעשה לי נקודה חמה נכון? שמעתם כאן מושג נקודה חמה? אני לא יודע איך עושים את זה אצלי בפלאפון אבל קיימן עוד שזה קיים הייתי פעם ב... לפני יותר משנה בנמל תעופה קנדי ג'ף קיי בניו יורק ניגש אליי מישהו אחי אתה יודע איך אתה יודע שאני יהודי? היה לי קוף בגדר, ולא יודע, רואים איך אולי בגלל האף, אולי בגלל הדולרים, סתם, הדולרים אמר לי יש לך נקודה חמה, אמרתי לו פה, לא יודע את נקודה חמה, הוא הסביר אמרתי לו לא יודע, ככה תעשה. אז הוא עולה לו את האינטרנט של ניו משנה, בקיצור, אז הרבי זה נקודה זה נקודה חמה, וכשמי שמגיע לרבי, אז מה? יש לו קליטה, וי-פיי, כן? שלישי דור עשירי, שפת אמת, זה דור עשירי וזה התפקיד של הרבי, לגלות, בגלל שלרבי הוא נקודה חמה, יש לו תמיד קליטה, יש תמיד חיבור לפנימיות שלו אז הוא יכול לעורר את הנקודה הפנימית אצל האחים שגם הם יקלטו. איך אמר פעם, איך אמר שפת אמת, זה ציטוט ממאמר של הרב מלמד מטורו רביבים בעיתון בשבע, הוא אומר, הרב משהם השפת אמת, אין צריך להיות רבי כדי לעזור לחולה כל יהודי שצערו של חברו נוגע עד עומק ליבו, כאילו היה זה צערו שלו עצמו, יכול גם הוא לעזור לחברו. אין פה קונצים ומואפטים. התביעה להיות מחובר לנקודת הפנימיות שלנו זה תביעה גדולה מאוד. זה לא חיים קלים. זה מצריך מאדם לברר בכל רגע ורגע מה רצון השם. ולא רק מה השם הכללי. אלא מה רצון השם ממני? כי נקודת הפנימיות שלו היא חלק אלוקא ממהר, ממש כמו שאומר בעל ה... תניא. תניא. בפרק ב'. איך אומר דוד המלך? לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ומה המשך? ותורתך בתוך מאי. מה זה התביעה של רבי גאול לעסוק כל יום בתורה כל הזמן? איך אפשר ללמד תורה שיעור תוספות וגמרא ופוסקים כל יום? בגלל... ‫שאני אחפש את הגדרה הפנימית. ‫בגלל שלעשות את זה חפצתי, ‫אז בגלל זה תורתך בתוך מאיי. ‫ובגלל שהיא בתוך מאיי, ‫וחלק מהממש, לא אז גם מי שלא אני, ‫מי שלידי, ‫הוא חלק מהממש, לא ‫ולכן צריך לאהוב כל יהודי. ‫פעם, תראו, מקום י"ט, ‫הרב סורסקי שוב פעם. ‫פעם, כשלמד עם בניו, ‫שאלה שפת אמת, ‫איזו היא מצווה העוטפת לאדם ‫מכל מיני שיעור קומתו. השיב אחד מהם, הוא אבא בספרים, שבמצוות סוכה האדם נחלף בתוכה כולו. הגיב אשפת אמת, לשב בסוכה יוצאים אפילו בראשו ורובו. אבל יש מצווה אחרת שצריך לקיים אותה בכל רמך ושסה, ממש. הלא זו, ואהבת את השם אלוקיך. שאם ראמת תתחתן, בא ללכת לכלה, לחופה, אמרו לאמת, אבא, כל העולם מבקשים לך ברכות. עכשיו שאני מתחתן, אולי פעם אחת תיתן לי ברכה? אז הוא לוקח את ידיו הקדושות, סלאז' אמר לו, ואהבת עד אשר אלוקיך וכלך וכל שמך וכל מאודיך. זהו, זו הייתה הברכה. וזה נכון, זה כל הברכות, זה הכל, זה הפסוק הזה, ואהבת. הנקודה של בירור הרצון שכל כנסייה תהיה לשם שמיים, שנדע שנקודת הפנימיות שלנו היא אכן הפנימיות הרצויה מצד הקדוש ברוך הוא, ברוך השם ויוב, זה עבודה קשה. ואז סיפרתי לכם, אני אחזור לזה לטובת הצופים בבית, כן? על החתונה של החוזה מלובלין. מכירים את הסיפור מן סיפור חבים עליו ביותר. שהחויזה, כידוע, היה למדן וזעון עצום, וגם חסיד עובד השם מקדושה וטהרה. אז כל העמים ירצו להשתתך איתו, בסוף הוא השתתך עם מישהי. רק של החסידים, הם לא באמת יתראו לפני. אבל בכל זאת צריך לראות על לפני החופה, ושוב כבר, השוור שלו ואבא שלו מובילים אותו לחופה עם הקיטל והגארדל והסריימל. בשטטל, אוקיי? הוא כבר מצב דל בחופה, ופתאום מביאים את הרבצל לעתיד, מי שתהיה החוזית, כן? אשתו של החוזה, הרבצל. והוא מסתכל עליה לראשונה בחייו, אימא מימין, השוויגר משמאלה. והוא קולט שמתחת לשוויגר זה חמות, אוקיי? לא, אני יודע. הוא ירבה להשיב אפו, אבל הוא יאיר כל חמתו, אוקיי? אז הוא מסתכל על ה... על הכלה, על הרבת סנטי, זה כולל בגלל שהוא חויזה שמתחת לשינת כלה יש לה אשתי וערב זה הטליון שקונים במחנות המזכורות של הכנסייה, אוקיי? וגוואלד, היא נראית יהודיה כשרה אבל בפנים היא שילוש, לא אחדות השם, שמה עושים? זה כבר בלייב, הכל בזרות תכלת, לא יודע, חתונותו של החוזה, זה כיכר השבת, מה עושים? אז מה עשה החויזה? לקח הרגליים באלו הרגליים, ברח משם עם הגרטל והשטריימל והקיטל וברח מהשטייטל. אתה חרוז, אוקיי? חרוז עליו. עכשיו, לאן הוא ילך? הוא אומר, שמעתי שבליז'אנסק יש רבה, רבה למלך. ברח משם, שלושה ושלושה לילות, רץ, רץ, רץ. הגיע ליער, שכב ליז'אנסק, ומתחיל לראות את האורות של בית מדרש מחוץ ליער, ופתאום מבין היציבה איזושהי בחורה נאה וחסידה מגדי לבן, אומרת לו יעקב יצחק, יעקב יצחק, זה השם שלו. לפתות אותו לדבר עבירה. הוא אומר לה, גווה, דשת איש. הוא אומר, לא, פנויה, אבל מקווה. הייתי במקווה, ששומע בלנית וזה, הכל דבר יפה. הוא מסביר לה שעשו, הוא לו שמותר, והיא גם הייתה במדרשת, עמדות חכמים. כן, כל מה שהוא אומר לה שעשו, הוא אמר לו שמותר. פה כתוב ככה, טהטהטהטהטהטה, אמר לה, עוד לא שכנת אותי. מצד ההלכה מותר, תסבירי לי דבר אחד. איזה נחת רוח תצמח לבורא עולם, מה מעשה הזה. ואיך שהוא אמר ואז הוא רץ לליז'נסק, רבי מלך ראה אותו פעם בשנה וכאל כבודו ואמר ברוך הבא יוסף הצדיק. אבל אני מקווה שאני עושה בניסיונות כאלה עם ש"ד עם לפני החתונה וכולי, אבל המשפט שהחוזרנו לו אמר, אוקיי מותר, בסדר. הבעל אתה לימדת לנו מה שאסור אסור, מה שמותר, מיותר. אבל בוא נחשוב רגע, איזה נחת רוח תצמח לבורא עולם מהמעשה הזה. וזה נקודת ביקורת אמיתית של פנימיות, זה נקודת פנימיות. האם תצמח לבריאון נקודת נחת רוח מזה או לא? עכשיו, לא, לא תמיד יש תשובה. לכן צריך להתחבק בפנימיות, להתחבא על שפת הנקודה החמה, שיאיר בנו את האור הזה. זו עבודה קשה, זו עבודה תובנית, אבל זו עבודה שאפשרית. עכשיו, אין פה תביעה לעיון שכלי עמוק אנליטי של התבוננות, או ניסיון לייצר איזושהי חוויה אקסטטית של דבקות והי מטורף. לעשות רצונך אלוהי חפצתי ולכן בתורתך בתוך מאיים אפשר הרבה עוד להרחיב על העניין של ארץ ישראל אצל השפת אמת שזה, מקום, שזה המקום שגילוי הפנימיות התורה שארץ הש... ישראל זה המקום של גילוי הפנימיות אפשר להרחיב על השבת שזה הזמן שבו נקודת הפנימיות מתגלה אבל הכל מונח לפניכם כבר בדרשה האחרונה של הסיפטוי צדיק שמסיימת במילים מתנות טובות, אוקיי? ואיך אומר פה אסיף תצ"י ואני מסכם את דבריו נראה שמאמר הנ"ל היה הכנה לעולם הבא של נשמת רבנו זצ"ל פשוט בפשטות ועמוק בקדושה חבל על ידי הבדים ואם שאלנו מדוע אספת אמת היא לעד אז אולי זו התשובה פשוט בפשטות ועמוק בקדושה. אז אנחנו נסיים בניגון של גור הפעם, אוקיי? אז ניסיתי פה לרחח עם אחר בניגונים של גור, ולהפתעתי גיליתי שלא כולם אחוזים בגור בניגונים. אז זה ניגון שכולם מכירים אותו, קישרים אותו בכל עיר ואם, קיבוץ וכפר במובי וגם בגור זה ניגון שנקרא לא